1: Varning för våld mot och försummelse av barn. Det här avsnittet skrivs av Sofie Carlsson. Klippningar gjorts av Dagd Oskarsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du tycker om den här podden. Och vill att den ska fortsätta komma ut en gång i veckan. Så kan du stötta den. Och det gör du på Patreon.com. Patreon.com. Sök på Olösta Mord. Och Patreon funkar så att om du väljer att sponsra den här podden. Så sponsrar du den per avsnitt. Det innebär att vi inte får några pengar om vi inte gör några avsnitt. Och förut när podden kommer ut en gång varannan vecka. Så betalar du alltså bara pengar varannan vecka, men nu är det per vecka då. Du kan också sätta ett eh, maxantal veckor du vill sponsra per månad. Patreon.com, sök på mord. Vi hade nyligen en eh, mördarpoddenöl för de som sponsrar mördarpodden. Och vi funderar på att göra något liknande för olösta mord, men mer information om det på Patreon. I del 1 av den här serien hittades en kvinna och en man mördade i Texas sumpmarker 1981. Kvinnan hade dött till följd av strypning. Mannen hade blivit misshandlad och fått motta flera slag mot huvudet, vilket hade orsakat hans död. Paret och deras relation till varandra förblev en gåta i 40 år. Inte före en år 2021 kunde deras identiteter fastställas. Mannen var den 21-årige Dean Klaus och kvinnan var hans 17-åriga fru, Tina Klaus. I slutet av förra avsnittet kontaktade en av de personerna som hade identifierat paret Allison Pico Deans syster Debbie. Debbie var lättad över att äntligen få veta vad som hade hänt Dean och Tina. Men hon ställde också en för Allison väldigt oväntad fråga: Vad hände med bebisen? Var är Holly? Och då kanske du undrar vem är Holly? Och det. Det kommer jag givetvis att berätta. Men vi börjar med att backa bandet för att lära känna Dean och Tina. Det länge oidentifierade paret som hittades mördade 1981. Och vi backar ända tillbaka till 1941. Det året föddes en flicka som fick namnet Donna. När Donna hade funnits på den här planeten i bara två veckor. Lämnade hennes föräldrar bort henne till ett barnhem. De vill inte ha sin dotter. När barnhemmet upptäckte att Donna hade en stor släkt lade de ansvaret på släkten att ta hand om henne. Donna flyttades från hem till hem och det var ingen som lät henne bo kvar i mer än ett par månader i taget. Fler av de vuxna som var ansvariga för att ta hand om Donna både försummade och misshandlade den lilla flickan. I ett av hemmen hittade Donna ett hål i väggen där hon ofta kröp in och gömde sig från en av sina våldsamma morbröder. Trots den här traumatiska uppväxten lyckades Donna skapa ett bra liv för sig själv. Som ung vuxen träffade hon kärleken en man som heter Harold Klaus. Harold och Donna gifte sig. De bodde i Lexington i delstaten Kentucky. Ungefär nio månader efter bröllopet födde Donna en dotter. Hon fick namnet Debbie. Den 7 juni 1959 födde Donna en son. Som fick namnet Dean Klaus. Det vill säga Samme Dean som 21 år senare hittades mördad i Texas. Debbie och Dean fick sedan fyra syskon. Den totala syskonskaran Klaus bestod alltså av sex bröder och systrar. Som barn var Dean glad, energisk och utåtriktad. Han retade ofta gallfeber på stora syster Debbie. Dessutom kände sig Debbie ofta och sidosatt av framförallt deras pappa. Eftersom Din alltid krävde och fick mycket av föräldrarnas uppmärksamhet. Din var också en väldig retsticka både mot sina syskon och mot barn i grannskapet. Ändå var han populär och fick många vänner. Han fick alltid alla att skratta till slut. År 1966, precis innan din fyllde sju år, dog hans pappa Harold på grund av någon slags kronisk sjukdom. Donna sörjde Harold men något år efter hans död gifte hon sig med en man som hette Enrique Casanta. Donna tog Enrikes efternamn och blev Donna Casanta. Men hennes barn fick jag kvar efternamnet Klaus. Enrique och din kom bra överens och Enrique blev en fadersfigur i Dins liv. Tyvärr dog även Enrique 1971 när Din var 12 år. Det här tog hårt på din. och han sa till sin mamma, det här är inte rättvist, varför har jag förlorat två pappor? Donna medgav att det inte var särskilt rättvist, inte alls rättvist, men hon sa också att livet är fullt av uppförsbackar och nedförsbackar. Ibland måste man acceptera det som inte känns rättvist. Donna upplevde att din förändrades efter en rikes död. Han kändes vilsen och ensam. Donna upplevde att Dean blev en sökare och han sökte efter någonting som han aldrig verkade hitta. När Dean blev tonåring blev han extra populär bland tjejerna. Han var smal och muskulöst byggd med tjockt brunt hår på huvudet. 1974, när Dean var 15 år gammal, flyttade familjen till New Smyrna Beach i delstaten Florida. New Smyrna Beach ligger ungefär 12 timmar söderut med bil från Lexington där din föddes. New Smyrna Beach ligger precis på Floridas östkust, alltså vid Atlanten. Som namnet avslöjar finns det otroligt fina stränder där och staden har prisats för sin fina surfing. Lite mindre lockande dock är en annan titel staden har fått. New Smyrna Beach har blivit världens huvudstad för hajbett år 2012. I den senaste befolkningsräkningen 2020 bodde det cirka 30 000 människor i New Smyrna Beach. Seriemördaren Aileen Vernos härjade i Florida. Och hennes favoritpub låg bara 15 minuter från New Smyrna Beach. Den hette The Last Resort. Aileen Vernos i seriemördarpoddens julspecial för 2023. Missa inte det. Dean Klaus skulle dock aldrig träffa Eileen Vernus. Ju äldre Dean blev, desto mer empatisk blev han. Han satte ofta andras behov framför sina egna och var mån om att alla omkring honom skulle må bra. Dean var både en riktigt fin bror och en bra vän. Han var dessutom väldigt vänlig mot främlingar. Exempelvis plockade han ofta upp lyftare. Lifta aldrig. Och plocka aldrig upp lyftare. Det tyckte inte heller din syskon och hans mamma Donna. De var inte nöjda över att din plockade upp lyftaren. När Donna skällde på honom och försökte förklara att det skulle kunna vara farligt, svarade han: Men mamma, de är ju människor precis som du och jag. De har det bara lite kämpat just nu. Och jag vill gärna hjälpa till. Det här I din äldre tonår. Som en spricka började uppstå mellan honom och hans mamma Donna. Dean börjar röka Mariana vilket Donna inte uppskattar. Förutom att hon är orolig för hans hälsa är hon också orolig över att han ska bli gripen av polisen. Eftersom Mariana inte är lagligt på den här tiden i Florida. Donna försöker även förklara för Dean att hon själv kan bli gripen om polisen hittar Mariana i hem. och om hon hem. Då skulle det finnas en risk att hon skulle förlora vårdnaden om sina barn. Därför var din tvungen att skärpa till sig. Och det här fungerar. Doddna når fram till sin son. Din slutar röka Mariana och verkar lugna ner sig. Idag, 2023, är Florida en av de delstater där Mariana inte är tillåtet för rekreationellt bruk överhuvudtaget. Många andra stater har ju lättat upp de här lagarna. Relationen mellan Donna och Din förbättrades. Men en dag när Din gick i high school och Donna kom hem från jobbet, stod Din på deras veranda. Och Han var inte ensam. Bredvid honom stod en man och en kvinna i trettioårsåldern samt två barn som Donna bedömde var en åtta och tio år gamla. Alla på verandan var klädda i långa mantlar. Donna kollade förvånat på sin son och frågade vilka det här var. Din svarade att han hade gått med i en grupp och att allt de ville var att hon skulle köpa en limpa och en burk jordnötssmör och sen skulle de försvinna. Donna suckade och rullade med ögonen. Hon verkar vara ganska van vid att din gjorde konstiga saker. Eller att konstiga saker hände i närheten av din. Det enda hon ville här var att bli av med de okända människorna som var på hennes varanda. Och för att uppnå det skickade hon iväg en av sina döttrar för att köpa en limpa och en burk jorden av smör. När hon lämnade över matvarorna till de okända människorna berättade de att de tänkte stanna och att de tänkte sova på hennes varanda. Där gick Donnas gräns.
2: hon
1: svarade att nej, det skulle hon inte alls göra. Donna kände obehag inför de här människorna. Hon förklarade för både dem och för din att hon hade fem barn till som hon har ansvaret för att skydda. Och som måste känna sig bekväma hemma. Men det var inte förrän Donna hotade att ringa polisen. Som mannen, kvinnan och barnen lämnade hennes varanda. Efteråt fick Donna en klump i magen av det här mötet. Och den klumpen ville inte försvinna. Dean lämnade inte den här märkliga gruppen efter incidenten på varandan. Ju mer han berättade om dem för Donna. Desto tydligare blev det för henne att hennes son hade gått med i en sekt. Din berättade för mamma att alla medlemmar i gruppen kallar varandra för bror eller syster och att de alltid klär sig i mantlar. Människor på stan reagerade när gruppen rörde sig ut i samhället. Förmodligen reagerade folk delvis på mantlarna men också på att gruppen alltid åt mat från soptunnor. Folket i New Smyrna Beach kallade gruppen för soptunneätarna. Eller Jesusgalningarna. Allmänheten kände förstås inte till hur sekten fungerade. Men Donna får veta att kärlekspar som går med i sekten inte längre får vara kärlekspar. Kvinnorna i sekten ansågs tillhöra alla män. Dessutom fick par som hade barn inte längre vårda och uppfostra sina egna barn. Barnen separerades alltid från sina biologiska föräldrar när de vuxna gick med i sekten. Och istället blev de uppfostrad av vuxna som de inte hade någon släktskap med. Eller någon relation med. Donna blev nu väldigt orolig för din Och sen hände det som Donna var rädd för. Dean lämnade hemmet och gav sig av med sekten. I övrigt år reste din omkring med sekten. Det är oklart vilken utsträckning han höll kontakten med sin familj när han var i väg. Sektens regler sa att medlemmar inte får kontakta sin familj överhuvudtaget. Det verkar inte som att Donna anmäler din försvunnen eller gör någon annan polisanmälan. Och det kan indikera att hon faktiskt fick löpande information från din om att han levde och mådde bra och att han var frivillig med sekten. Alternativt så har hon helt enkelt accepterat att din var borta och att hon inte fick ha kontakt med honom. Efter nästan ett och ett halvt år återvände din hem. Vi vet inte exakt hur gammal han var när han kom hem, men uppskattningsvis var han mellan 17 och 19 år. Det är lite oklart här om Din faktiskt hade lämnat sekten helt eller om han var på någon slags paus. Donna välkomnade honom hem med glädje. Din var nu mer tystlåten än tidigare. Han pratade i princip ingenting om sekten eller vad som hade hänt under tiden när han var borta. Dins familj vet inte ens vad sekten heter. Men de har hört talas om två olika sekter som har fått stort fest i Florida de senaste åren. Den ena sekten hette Brödraskapet The Brotherhood. Och den andra hette Kristusfamilj, The Christ Family. Sekterna var relativt lika varandra. Båda två förespråkade ett nomadiskt liv med få till inga materiella tillgångar. Båda sekterna ville att deras medlemmar skulle vandra precis som Jesus Kristus gjorde. Dessutom hade båda sekterna en stark tro på apokalypsen och jordens undergång. Deras favoritdel av Bibeln var förmodligen uppenbarelseboken. Det fanns dock en markant skillnad mellan brödraskapet och Kristus familj och det handlar om inställningen till Mariana Inom brödrarskapet var Mariana strängt förbjudet. Men Mariana var en del av livsstilen inom Kristusfamilj. Donna visste att Din hade börjat röka Mariana igen. Så därför bedömde hon att han hade gått med i Kristusfamilj och inte i brödrarskapet. Det blev 1978. Din var nu 19 år gammal. Och det var året de träffade Tina, Gail, Tina, var då bara 15 år gammal. Hon var född den 21 september 1963. I Florida 1978. Var det inte olagligt för 19-åring att dejta en 15-åring. Och i Tinas och Dins fall gick det bra. Tycke uppstod efter att de hade börjat dejta då 1978. Tina hade tjockt rödbrunt hår. Och Dins familj tyckte att hon var väldigt söt. Donna upplevde att Tina var extremt snäll. Och att hon hade en, citat, gullig personlighet. I podden What About Holly har Tinas två äldre syskon blivit intervjuade. Och de berättade ganska mycket om hennes bakgrund. De berättar bland annat att Tina föddes för tidigt. Hennes hy var nästan genomskinlig vid födseln. Och läkarna sa att det fanns ungefär 50% chans att hon skulle överleva. Det är oklart varför hennes hy var genomskinlig. Det finns ett syndrom som heter Elers-Danlos syndrom som kan orsaka detta. Men vi vet inte om det var en faktor just här. Tina överlevde och växte upp till att bli ett glatt barn som alltid hade nära till skratt. Hon var dessutom extremt envis och en riktig kämpe. Tina älskade att leka med dockor och ha teparty med dem. Hon älskar också att spela sällskapsspel med sina syskon. Systskonens favoritspel var Monopol. Familjen bodde i närheten av en park som heter Will Rogers Park. Där fanns det bland annat en pool. I den poolen lärde sig Tina att simma. Hon och hennes syskon brukar också samla en grodyngel från skogen. Och följa hur de växte upp till gröna grodor. Det märks att det var innan barn hade Netflix och sociala medier. Ofta var syskonen ute i kvarteret och lekte kull eller dunkgömme med andra barn. Tinas första levnadsår låter ju ganska lyckliga och idylliska. Men allting ändrades när hennes pappa dog. Detta hände när Tina var mellan fem och sju år gammal. Både Tina och Din hade alltså förlorat sina pappor. Det var någonting de hade gemensamt. Tinas mamma var tillsammans med två män efter att Tinas pappa hade dött. Den andra mannen jobbade inom byggbranschen. Vilket medförde att familjen fick flytta runt i olika delstater eftersom mannen blev placerad på olika byggen. Den här mannen hade ett alkoholmissbruk och det ledde till att Tinas mamma också började missbruka alkohol. Det söps friskt i hemmet. Den tidigare lyckliga och idylliska uppväxten förvandlades till en mardröm kantad av missbruk, kontroll och psykisk misshandel. Vid ett tillfälle Fick Tina exempelvis inte gå på ett piamasparti hos en kompis som straff för att hon hade ätit upp den sista hamburgaren kvällen innan piamaspartiet. 1978 träffade alltså 15-åriga Tina, den 19 åriga Dean och de blev kära. De gifte sig snart i hemlighet. En dag, ganska kort efter att paret började dejta, kom Dean hem med ett papper i handen. Han lade det på bordet framför Mamma Donna. Och sa att det var hans äktenskapsvis. Donna blev chockad men inte arg. Hon kunde inte förstå varför din inte hade berättat om parets planer. Donna hade gärna pratat med Tinas familj. Och hjälpt till att arrangera ett litet bröllop. Men Din berättade att han inte ville ha någon ceremoni eller någon fest. Det enda som betyder någonting sa Din Var att han och Tina var gifta. Under 1979. Blev Tina gravid. Den 24 januari 1980. Födde hon en dotter. Som döptes till Holly Marie Klaus. Och nu har jag svarat på frågan. vem är Holly? Holly är alltså Deans och Tinas dotter. Och det var henne som Debbie undrade om i slutet av förra avsnittet. För som du vet. Det hittades ju ingen barnkropp på fynplatsen i Texas där Tina och Din hittades mördade. Fyndet gjordes ju i januari 1981, då alltså ungefär ett år efter Hollis födsel. I nästa avsnitt kommer jag berätta om hur Tina och Din hamnade i Texas. När vi lämnar dem i det här avsnittet bor de ju i Florida. Och nu när vi vet vem Holly är, kvarstår ändå frågorna. Vad händer med bebisen? Var är Holly? Jag finns på X. Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter dadhörning. Det är lätt att hitta. Och om du tycker om olösta mord så tycker du säkert om mördarpodden också. Som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Där tar vi ibland upp olösta fall. Men vi tar också upp lösta fall. Och andra underliga saker. Som till exempel en tsunami bestående av öl. Eller en japansk massmördarbjörn. Mördarpodden är alltså lite lite mer lättsam än vad olösta mord är. Men om du tycker om den här podden tror jag då också skulle tycka om mördarpodden. Och du hittar den där du hittar olösta mord. Jag vill att du ska mejla mig dina teorier om fallen som vi har tagit upp här. Och det ska du göra på simwaypodcast.gmail.com Simway med z. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit manuset. Tack till David Oskarsson som har klippt dem. Tack till Tripp Naha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.